0: Perfecto. Esto lo podemos usar de base. ¿Por qué? Porque es un proceso de cuatro etapas, eh, la analítica, en lo cual vamos a incrementar de valor etapa por etapa. Vean acá que el valor va aumentando conforme vamos avanzando. Y obviamente esto sí va generando su grado de dificultad, pero generalmente nos ponemos a ver esto de aquí, ¿no? Las partes muy interesantes, las partes de negocios, los resultados, pero nos olvidamos de que es un camino al cual podemos ir accediendo poco a poco. Entonces, vamos a empezar desde lo más básico. Empezar con la analítica descriptiva, que va a ser una pregunta clave. Todo este proceso es de preguntas claves. Y el primer proceso de preguntas claves es qué ocurre o qué ocurrió, en todo caso, si hablamos de pasado. Luego vamos a ir complejizando, a decir por qué sucedió y empezar a ver qué cosas están detrás del dato, ¿no? Por ejemplo, eh, para el caso que vamos a ver, vamos a ver del mercado inmobiliario sus ventas. ¿Qué ocurre? ¿Y por qué sucedió? ¿Qué variables están relacionadas con ello? Luego de tener una visión de por qué sucedió ello, podemos empezar a decirnos, si esto sucedió en el pasado, ¿los datos nos respaldarán que sucede en el futuro? Generalmente, eh, la, la información... Dice ello, dice ello que los datos son de pasado son relativamente buenos para predecir el futuro. Siempre, obviamente, hay que estarle echando un ojo, hay que estar actualizando, digámoslo así, los modelos y demás cosas. Pero sí, podemos usar con el conocimiento previo, sacarle mucho más provecho y adelantarnos. Hacer, como dice aquí, un foresight sobre la este, información, sobre los cambios, sobre el mercado, sobre toda la tendencia. Y luego vamos a una última parte que nos podemos a pensar qué podemos hacer para que suceda, en caso sea una meta. O cómo podemos hacer para beneficiarnos de lo que sabemos que va a suceder. Entonces, en la última parte, ya vamos a implicar más acciones de negocio. Una vez más, recapitulando, todo este marco nos empezamos desde la parte descriptiva, seguido por la parte diagnóstico. Tercero, a meternos en una parte predictiva y terminar con una parte prescriptiva, ¿no? Prescriptiva que nos dan las recomendaciones que podemos hacer. Entonces, voy a, este, a seguir avanzando. Justo que lo parte importante aquí es, mientras vamos avanzando, es crearnos nuevas preguntas, y vamos a decirles que todos, en cada empresa, tenemos cierto nivel de, eh, de estos análisis. Por ejemplo, las reporterías que hacemos normalmente tratan de responder a qué ocurrió y a veces también por qué sucedió. Entonces, por eso pongo, es un buen inicio, porque si es que tenemos esas capacidades de poder crear un equipo. Entonces, vamos a seguir con el ejemplo práctico y vamos a empezar con la analítica descriptiva, ¿no? eh, que dice, ¿qué pasó con las ventas del mercado inmobiliario? Aquí, por ejemplo, les traigo un gráfico que es las ventas de vivienda en Lima y Callao, recogido por diversos medios eh, de fuente ACI, y en el cual hasta el mes de febrero teníamos toda esta tendencia. ¿no? Veamos qué pasó y veamos un poco de detalles. Vemos un año 2019 con una especie de ola. Van subiendo, van bajando las ventas, y vemos el 2020 que comenzó bien. Luego acá, no es ninguna sorpresa, sabemos todo lo que pasó, la pandemia, la cuarentena, hicieron la caída de ventas, que luego se fue recuperando, ya hasta incluso se fue rebotando durante el tercer, segundo, tercer trimestre del mes, y ahora pareciera que hubiera una ligera ralentización de las ventas. Entonces, vemos que con un solo gráfico, con un solo indicador, que son las ventas, nos empezamos a responder qué pasó. Ahora, bien, acá un dato más, que de acá nos va a servir para luego este, el análisis más complejo, que es en promedio, ¿cuántos se vendieron en los últimos 26 meses? 2019, 2020, inicios de 2021. ¿Cuántos se vendieron? 1.035 unidades. Ok, perfecto. Ya sabemos qué pasó. Análisis de una sola variable de las ventas. Ahora, sigamos avanzando. Vamos a ver por qué las ventas se comportaron así. Ya tengo el diagnóstico, por qué sucedió. Entonces, empecemos a pensar, lluvia de ideas. ¿qué puede estar haciendo que esto haya pasado? Obviamente sabemos que la cuarentena ha sido uno de los factores más importantes, pero ¿qué tal si lo ponemos en un dato numérico? Un dato, digamos, fácil de seguirle la secuencia, como en este caso, que uso el PBI. Y miren ustedes las dos curvas. Miren la roja, que es la venta de viviendas, que está en el eje izquierdo, y miren el azul, que es la variación del PBI, que está en el eje derecho. Vemos que ambas curvas siguen bastante la misma tendencia. Entonces podemos empezar a decir de ese por qué respondernos. El PBI, la economía, empezó a caer. Y no solo es un dato cualitativo, es un dato cuantitativo. Tenemos el valor, lo proyectamos y podemos justamente tener ese, ese insight. que Como el PBI cae, las ventas de vivienda caen. Entonces ya empezamos a hacer complejización de nuestro análisis pero con el uso de solo dos variables. Y bueno, dentro de esto, también hay que ponernos a pensar. Son el PBI que hace que las ventas de vivienda se muevan o las ventas de vivienda hacen que el PBI se mueva. ¿no? Un poquito para no empezar a eh, caminar sobre, sobre el aire. ¿no? Entonces, la teoría y un poquito también, lo que sabemos es que mientras mejor esté la economía, mejor estén las ventas y no al revés. Entonces vemos que el PBI de este causa un cambio en las ventas. Entonces, ¿cómo lo podemos medir esto? También con otro indicador llamado correlación. Vean que un número nomás nos va diciendo, ambas variables están con el tema, con su relación positiva y con un valor que este va entre menos 1 y 1, con un valor más cercano a 1, entonces con un valor, digamos, bastante fuerte a nivel de estas dos variables. Entonces... Ya estamos con nuestra segunda parte del ejemplo. Ahora, vamos con nuestra tercera parte del ejemplo, que vamos a entrar a la analítica prescriptiva. predictiva. Perdón. Y entonces, con la predictiva, como su nombre lo dice, es qué queremos o qué esperamos que pasen con las viviendas a futuro. Entonces, una vez más, seguimos usando nuestras dos variables que, que ya teníamos mapeadas y que sabemos que tienen sentido lógico, más economía, más nivel de, de, de ingresos, genera mejores ventas y también tienen nivel teórico, tienen un nivel de correlación bastante alto. Entonces podemos ir y empezar a decir, ¿qué tal si hago una ecuación? ¿Qué tal si hago algo que me permita decir, si pienso que el PBI va a crecer tanto, ¿cuánto crecerán las viviendas? Entonces, sin entrar mucho a términos técnicos, podríamos decir que podemos resolver esta duda por medio de una regresión lineal que la he hecho en Excel y en el cual podemos ver esta, esta, esta ecuación que dice, más o menos por cada punto que crezca el PBI, las ventas de vivienda crecen en 16, 17 unidades. Entonces, eso es lo que vamos a tener que nos dice el pasado. Entonces, con ello nosotros vamos a poder reemplazar datos que ya conocemos, entramos a expectativas PBI, crecimiento PBI 2021, pongemos y ya tenemos este dato. O sea, podemos responder a qué, cuál va a ser las ventas de viviendas a futuro. El BCR dice 10%. Lo reemplazamos aquí y tenemos nuestra venta de viviendas de 1.279 unidades. Entonces con esto ya estoy empezando a proyectar. Ya estoy pensando a saber qué pasará en el futuro. Un promedio de 1.279 unidades. Y obviamente a veces los valores absolutos no nos dicen mucho. Entonces, comparemos. ¿Y se acuerdan que usamos el promedio? Pues bien, vamos a ver con respecto al promedio de los últimos 26 meses y con respecto a este valor de 1.279, ¿cuánto porcentualmente va a crecer? Y nos respondemos esto haciendo una pequeña fórmula y nos dice 24%. Es decir, las viviendas van a crecer un 24% en el 2021 de lo que venían en 2019-2020. Entonces, es así como, con un ejemplo una vez más, con algo que nos interesa, que está dentro de nuestro alcance, de nuestro view de mercado, podemos resolvernos una pregunta y podemos ir adelante con una estimación. Y la última parte, obviamente, es la parte de cómo podemos beneficiarnos de esa tendencia. Y aquí suelto ideas, cada estrategia de negocio es distinta, y bueno, obviamente con el tema electoral, cuando pase la... la el ruido, cuando pase la incertidumbre, podemos decir, esta es la tendencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Sueltando ideas. El mercado va a crecer. Invirtamos en nuevos terrenos. Hagamos nuevas zonas, nuevos formatos, porque justamente un mercado en crecimiento nos va a permitir que esa demanda llegue a absorber lo que nosotros tenemos como oferta. Más, este, este, más ingresos, mayor economía, también la gente va a poder tener algo más de, de dinero. Podemos mejorar los acabados, las áreas comunes, porque sabemos que nos lo van a pagar. Y podemos promocionar la preventa, ¿no? Porque obviamente dentro del mercado vamos viendo que los precios van creciendo y más cuando va cambiando de fase. Entonces, esas son, digamos, las prospecciones que nos pueden decir luego de sacar un análisis y un modelo. Entonces, hemos recorrido, un ejemplo, las cuatro fases. Y obviamente también podemos tener un un escenario, ¿qué pasaría si el mercado no se comporta así? Y con esa, otra vez, otras, este, otras acciones, otras formas de beneficiarnos de la tendencia. Entonces, vean cómo este marco se ha ido haciendo mucho más completo desde el comienzo hasta el final. Entonces, con base a ello, yo les presento unos casos de éxito bastante sucinto, en los cuales, con justamente el mismo análisis, el mismo proceso, se llegó a resultados realmente interesantes. El primero que les quiero comentar es del BBR Research, que en el 2016 usó Google Trends para analizar la intención de compras de la búsqueda. ¿no? O sea, mientras la gente iba buscando, si encontraba búsqueda de viviendas, quiero comprar viviendas, ¿dónde, dónde invertir, dónde vivir, viviendas en Miraflores, departamentos en Surco, etc. Entonces, esto se va reflejando dentro de Google Trends, y luego lo comparaban contra las ventas reales. Entonces, vean aquí cómo llegaron a predecir con cinco trimestres la anticipación de ventas de viviendas. Entonces, vean que acá igualito. Siempre las curvas van muy cercanas entre sí, nos va diciendo ello. ¿Y qué más? Como son un banco, tienen un negocio hipotecario, la parte interesante es la parte de prospectiva, y va a ser qué pasa con el negocio hipotecario. Y acá es lo que ellos dicen. Después de cuatro trimestres, llegaron a anticipar los créditos hipotecarios. Entonces, como algo más complejo, también lo llegaron a aterrizar a una acción de negocio que les interesaba. Por ejemplo, este es un primer caso. Un segundo caso que quisiera mencionar es de McKinsey. McKinsey analizó con Big Data las variables tradicionales y no tradicionales para la valorización de activos inmobiliarios. Y vamos en la parte inferior. ¿Cómo acá existen las variables que pueden permitirnos ver cómo están las rentas, ¿sí? cómo van a estar las rentas y qué poder explicativo tiene el desempeño del mercado, el performance de la propiedad, las características de la propiedad, estos tres, los llamados características tradicionales y junto con la calidad de los puntos de interés y la dispersión de los puntos de interés. Vean cómo hay poder explicativo en algo que en principio no está mapeado. Pero una vez más, ¿Cómo llegaron a ese análisis? Empezándose a preguntar las preguntas de ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió? Generalmente con esta ¿Por qué sucedió? Vamos a estos niveles. ¿Y qué pasará? También igualito. Con el ¿Qué pasará? Vamos ya con esto de aquí, que es lo tradicional, más con lo que no es tradicional. Entonces vamos así complejizando. ¿Y qué encontraron? Y esta es la parte interesante también. La 15 negocio de consultoría tiene que estar a la vanguardia de qué pasará con las propiedades para inversión. Tengo con esto para aconsejar a mis clientes. ¿Cómo? Diciéndoles, tengo dos edificios iguales o relativamente iguales. Vean aquí estos datos. Precio de renta, precio por este metro cuadrado o pie cuadrado en caso de Estados Unidos, tasa de vacancia que lo combinaron con métricas no tradicionales BARS, Precios de este, restaurantes con alto precio, números de estaciones de gas, lugares de bebidas, lugares de comidas, entre otros, y pudieron hacer un modelo que, en el cual vean aquí la diferencia. Estas dos valen 1.70, 1.74 por pie cuadrado, y ahora después de tres años con su modelo, usaron, estimaron que valía 1.95 y 2.10. ¿Qué pasó? Al final su estimación estuvo muy cerca. ¿Y cómo? Complementando lo que ya sabían con las variables tradicionales, que están aquí, con las variables no tradicionales, que están acá. Entonces, con ello, vean el poder que tiene la analítica para justamente poder con esto tomar mejores decisiones o también, también estar adelante con este, las, demás, las competidores y poder sacarle más provecho a un negocio. Entonces, obviamente... Si yo sé esto, yo voy a invertir en el edificio 2 y no en el edificio 1. Listo. Miles de soles, miles de dólares ahorrados en nuestra inversión. Un tercer caso que quería mencionarles es este, uno que experimenté en primera persona, en la cual se generó un modelo de clustering con los compradores de vivienda en Lima, analizando datos de precio, de área y de plazo de entrega. Y llegamos a, a la conclusión de seis clústeres de jóvenes independientes de una familia tradicional, de unos que valoraban bastante el espacio, unos que no les importaba, eran ahorradores, querían precios bajos, a pesar de que, de que les demorara mucho para entregar, lo contrario con el siguiente clúster, que querían ya moverse, y un clúster que se llama de inversionistas, que les importaba la ubicación. ¿Perdón? Acá no mencioné del 1 y del 2, en el caso del 1, eran jóvenes que buscaban independizarse más cerca a su trabajo, de viviendas pequeñas y la familia tradicional que buscaba viviendas medianas y con un precio, digamos, relativamente asequible. Una vez más, esta parte interesante lo podemos aterrizar a nivel de negocio y ver si yo soy un desarrollador inmobiliario, dónde me gustaría entrar, dónde me gustaría invertir, cuál sería mi tipo de cliente. Y obviamente, eh, al último caso, las 3L de location, 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 también lo vamos a ver en un mapa. Como por ejemplo aquí que lo podemos ver para Lima Top y para Lima Moderno. Noten la diferencia, ¿no? Si yo estoy invirtiendo en Miraflores, Barranco, San Isidro, Surco, San Borja, tengo los clientes que buscan y valoran bastante su propio espacio, quieren viviendas grandes, y los clientes inversionistas, que se ubican en las zonas turísticas, Miraflores, Barranco, y en las zonas corporativas, San Isidro. Vean que también... Esta parte también se ve aquí, acuérdense que acá hay una zona corporativa cerca al Yoke y en, el, en Surco, entonces también, justo va con bastante relación, la gente que quiere comprar, invertir y luego alquilar su departamento para los que viven o para los que visitan la ciudad. Ahora, luego esto, vean acá cómo al ser Lima Moderna, el sector donde hay mucha más oferta de vivienda, tenemos mucha más también diversidad de clústeres. Veamos aquí, por ejemplo, la familia tradicional, que se ubica muy parejamente por todo el distrito, pero también tenemos este, aquí lo que son los que buscan este, su lugar, su lo que, su espacio, y vean que están más cercanos acá, justo donde también se ofrecen viviendas más grandes, más cercanos al Limatop, donde hay mayor oferta de, de viviendas grandes. Luego tenemos los jóvenes que se quieren mudar, que también buscan por aquí, por Lince y por Surquillo, justamente cercanía a su lugar de trabajo. Y luego tenemos aquí a los previsores, que también buscan avenidas grandes donde puedan obtener un buen precio. Vean cómo hemos podido lograr estas cosas con el uso de la analítica y también con el uso de este, información que tenemos sobre el mercado inmobiliario. Entonces, he pasado igual de lo más simple de qué pasó, a algo más complejo, de qué pasará y por qué y cómo beneficiarnos la tendencia, qué qué acciones de negocio tomar. <ríe> Pero obviamente no quiero desvirtuar lo que es la parte de este de este de este webinar, que justamente del dicho al hecho vamos hemos ido de poquito grande y ahora regresemos a lo poquito. ¿Cómo hacemos justamente tener un equipo para que pueda realmente también explotar y sacar valor a los datos. Y antes de empezar el equipo, quería justo mencionar que un caso de éxito que le he puesto con número 4 va a ser, y totalmente los animo, que sea su empresa, su negocio en este 2021. Y acá he dado muchos ejemplos que se pueden lograr con este camino. Personalización de anuncios en medios digitales, perfiles de compradores, pricing de inmuebles, productos de inversión, predicción de stock para productos de construcción, entre otras cosas. Igual, siempre llegando con este camino de lo más sencillo hasta lo más complejo. Justamente, pues, ¿qué pasó y por qué pasó? Ahora, ¿cómo logramos tener a este equipo? A este equipo Power, este equipo que nos lleve a otro nivel de analítica. Pues bien, debemos tener al conocedor de negocio, al que sepa bastante, cuál es la dinámica, por qué la gente prefiere esto, qué pasó en los anteriores proyectos, que sepa mucho, mucho de sus ingresos, sus costos, los gustos de la, de la gente, entre otras cosas. Entonces, pues como podemos decirlo, en equipo de comercial, equipo de marketing, son generalmente los que son los primeros llamados a hacer este, los que pueden integrar este equipo, este grupo de analítica. Pero obviamente... Algo importante que tengo que mencionar es de que estas personas es muy recomendable, diría yo un 99% recomendable, de que tengan una visión un poco lejana al día a día, que sepan obviamente el negocio, pero que tengan una visión lejana. En otras palabras, que puedan ver el bosque mientras también hayan personas que puedan ver el árbol. Esta visión integral va a ser muy útil. ¿Por qué? Primero, para el planteamiento de las preguntas y segundo, para la aplicación de las preguntas de, o de los modelos o de los hallazgos que se hagan por medio de este marco de la analítica. Para hacer ello también, y recordando nuestro ejemplo, vemos que, vimos que le mutimos un poquito de datos, un poquito de mayor número, cosas matemáticas. Metimos correlación, regresión. Entonces, justamente, ahí eh, aplicamos a la segunda persona, al segundo conocedor que debe estar dentro del equipo. Alguien que sepa de estadística y matemática. Para decir, aquí es mejor hacer tal o cual clase de modelo, tal o cual clase de relación, tal o cual clase de análisis. Ahora, con esto de acá, ya se empieza a hacer más power el equipo. Y, obviamente en un contexto en el cual tenemos mucha información, acuérdense el ejemplo del BBVA o de McKinsey, usan Big Data. Entonces, para con poder manejar este nivel de datos, tenemos que complementarlo con alguien que sepa bastante de programación, que sepa manejar Big Data. Entonces, con esos tres perfiles, realmente conseguimos que nuestra empresa sea un caso de éxito durante este año. Entonces, con ello, doy final a las reflexiones sobre el, el webinar del día de hoy. Los datos sabemos ya que son la nueva mina de oro. Y como vieron, no hay que perdernos. Podemos usar el marco de la analítica con estas cuatro preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué pasará? Y ¿Cómo hacemos que pase? ¿Cómo nos beneficiamos de lo que va a pasar? Entonces, hace mucho más fácil de estructurar el camino que estar... Eh, caminando un poquito a tiendas. Luego, confiar tanto en los datos o más que en la intuición. Este es un punto muy importante y justo viene a mi mente una expresión que dice: In God we trust, all others must bring data. Tal cual dice, ¿no? Confiamos en Dios, todos los demás tienen que traer la información, los datos para que sustenten su posición. Dos puntos, tres puntos más para finalizar. Ver el bosque y no solo el árbol, como les dije en la, al momento de crear el equipo de analítica, justamente alguien que sepa el negocio, pero que no esté en el día a día, sino que pueda ver de afuera de una versión más integral. Y esto es algo importante también, no tratar de inventar la rueda. ¿Por qué? Porque en el caso anterior les mencionaba, un programador, un estadístico. Los casos que se han mostrado con, con el BBVA, con McKinsey y también con el caso personal que le mostré fueron modelos que eh, ya existían en la realidad y de que se tenían que aplicar a un cierto contexto entonces justamente y acá aprovecho en comentar algo más importante es de que oh, cuando uno está aprendiendo eh, data science, business analytics uno de los datasets que nos mandan a hacer se llama Boston Housing Property entonces justamente en el caso inmobiliario es con lo que aprendemos. Aprendemos como a ver, a estimar cuál es el valor de la vivienda en Boston en función a diversas variables. Entonces, hay bastante de por dónde aprender y justamente no tenemos que decir algo nuevo, sino aplicarlo a nuestro caso específico. Y obviamente, y el consejo final, empezar lo antes posible. Mientras más estemos, más logramos que nuestra empresa sea el caso de éxito de este año y, este, quién sabe, en próximos webinars que pueda dictar, los mencione como un caso de éxito a los demás este, actores dentro del sector y a los demás este, empresas dentro de muchos sectores de esta economía. Con ello, doy finalizado. Agradezco una vez más a Alejandro la presentación y a todos ustedes que se han quedado hasta este momento y estoy abierto a cualquier duda o consulta. ¿Sí?
1: Uh... Gracias Ángel por, por tu webinar, yo creo que bastante eh, didáctico y sobre todo por los casos que has presentado. Eh, yo animo a que si tienen dudas puedan eh, escribirlas en el chat eh, y, y ahí las vamos, las vamos leyendo para poder aclararlas. En todo caso, eh, yo tengo ahí algunas, algunas consultas Ángel y uh -huh. yo creo que todo el mundo empieza eh, a ver que esto es parte de, 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 un, de un trabajo que se tiene que hacer ya en estos momentos en cada compañía y en cualquier industria. Entonces, eh, para empezar a hacer analítica, uno necesita eh, eh, información, data. Entonces la pregunta va, ¿dónde empezar a buscar estas fuentes de información para yo poder responder eh, las preguntas de negocio que quiero, que quiero hacer?
0: Ah, perfecto.
1: Sí, es una buena consulta. Eh, tenemos diversas
0: datas, ¿no? Desde la que tenemos a nivel interno, con nuestro equipo comercial, con nuestro equipo de marketing, con nuestros clientes, con eso podemos empezar a hacer un primer piloto. Luego, si queremos hacerlo, digamos, a datos a nivel de mercado, tenemos los datos macro que tiene el BCR, el MEF, y también en el caso inmobiliario, si queremos ver la venta de viviendas o la oferta, los precios, también tenemos proveedores eh, de esta información. En el caso de inmobiliario tenemos a CI, tenemos a otros proveedores que nos pueden dar esta información y con ello complementamos toda nuestra visión interna, una vez más, a nivel de nuestra data comercial, marketing, externa del mercado, a nivel de estos proveedores, y también externa general de la economía a través de las entidades públicas, una vez más, MEF, BCR, entre otros. Entonces, sí, eh, con ello podemos hacer un comienzo en este mundo de la analítica. Sí, a ver, creo que por aquí hay algunas consultas. Ah, perfecto. Muchas, muchas gracias por los saludos. No sé si alguno se anima a algo.
1: Ya. Perfecto. Sí, 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 discúlpeme ahí con, 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 el, con el tema de la mierda. Eh, y bueno, yendo un poco también con, con, con esto de que hablábamos de la información, de cómo... Eh, recopilarla de, difer de diferentes fuentes, tanto internas y externas, como dices, eh, viene el siguiente paso, ¿no? Eh, de empezar a analizarla. Y, y yo uh -huh. creo que todo el mundo reconoce y sabe usar Excel, que es el, la primera herramienta que tenemos para analizar data. Y, y la pregunta va, ¿qué otras herramientas tú usas o qué otras herramientas recomiendas que se pueden usar ya para, para una vez capturada la información, la data, puedas eh, eh, hacer ya los siguientes pasos ¿no? de la analítica? Perfecto.
0: Esa sí es una buena consulta. A ver, voy a regresar también para mostrarles cuáles son las mejores herramientas en estos... Y depende también mucho del nivel donde estemos, o sea, en el nivel de análisis. Por ejemplo, cuando estamos aquí en analítica descriptiva y analítica de diagnóstico, podemos usar herramientas de visualización de datos. Llámese las más conocidas, Power BI o Tableau, o ClickView también, entonces, con estas nos van a permitir respondernos de una manera mucho más gráfica, poder generar los análisis cruzados. ¿Qué pasa si filtro esto? ¿Qué pasa con los demás este, datos? ¿Qué pasa si hago dashboard poniendo clic en un dato? ¿Qué pasa, cómo, ¿Cómo entro al detalle? A lo que, perdón, si hablo de temas técnicos, con el drill down, como esa profundidad de los datos. Todo ello se puede lograr con herramientas de visualización de datos a este nivel. A este nivel, ya podemos ya empezar a usar herramientas de data science, las más conocidas R y Python, y aquí los animo porque tutoriales hay bastante sobre ello, incluso, como les digo una vez más, con, con un caso práctico para el sector inmobiliario, como es el, el del caso de las propiedades de, de Boston, en la cual se usa estimaciones usando estas dos, R y Python, son gratuitas, y hasta incluso pueden ser usadas en la nube. Por ejemplo, yo, yo uso este, el Python en Colab, que es una herramienta de Google, y con esto ya no tengo que preocuparme si mi máquina es lenta, me es rápida, porque todo eso se hace en la nube de Google. Y hasta acá, y esta última parte de aquí, ya entramos un poco más a todo el conjunto de aquí, mi Excel, mis herramientas de visualización, mis herramientas de data science, más mi conocimiento de negocio para implementar estrategias. Entonces,
1: más o menos así es el proceso. Ok, entonces, eh, y en ese camino eh, de, de, de abajo hacia arriba, eh, ¿cómo, ¿cómo tú recomiendas empezar el camino de, de, de analítica de manera empresa y personal? ¿no? Si es que alguien se quiere animar a, a meterse a, la, a saber un poquito más de esto, y, uh -huh. y, y, y también a nivel de empresa, ¿no? Cómo una empresa puede... Discutir, para a empezar ver, a, a revisar y esto Y tal este, vez, este no sé,
0: habría que preguntar con la aerolínea, pero tal vez con mi alta sea... Perfecto. Sí. Eh, esto justamente era una de, de las conclusiones de este webinar. A nivel de empresas, se aplica lo mismo a nivel de personas. Tal cual. Estas tres partes, justamente, son esenciales cuando uno quiere empezar este camino analítico gran parte, la mayoría tenemos conocimientos a nivel de negocio sabemos por qué pasan esas cosas conocemos nuestro mercado, conocemos nuestra venta, nuestros competidores y si lo complementamos con estudios de matemática de estadística como vieron, hice algo de correlación algo de regresión herramientas estadísticas y que podemos luego complementarlas con las herramientas de programación. Tal cual, este, este grupo, este equipo para una empresa, si lo tenemos a nivel personal, también nos podemos volver un gurú de los datos, un gurú de la analítica.
1: Bueno, bastante interesante el, eh, el webinar y, y las respuestas que nos has dado Ángel. No sé si alguien más se anima a, alguna, a, a mostrar alguna duda, a comentarla, para que Ángel lo pueda resolver. Eh, bueno, si no, eh, Ángel, te, te agradecemos por, por la presencia. En verdad, eh, yo creo que es un tema muy importante y, y que creo que la industria inmobiliaria también ya está tendiendo a, a usar estas, estas herramientas más avanzadas para analítica. Otras industrias ya lo están usando ¿no? y son un estándar ya a nivel de industria. Nosotros tenemos que también buscar que eso se forme y que sea un, un, un estándar de trabajo para para, para que la industria se pueda empezar a, a, a modernizar. Eh,
0: Efectivamente. Eh, la, el nivel de datos que se va creando es tal que, que bueno, están ahí sí para aprovecharlos, y este es, este es un, un camino bastante estructurado para lograr hacerlo.